0: Herzlich willkommen bei Paula lernen mein heutiger Gast ist Carla und es geht darum, wie man herausfindet, ob die Beziehung noch die passende ist oder nicht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Carla. Hallo Paula. Direkt rein. Du musst nicht aufgeregt sein, wir reden ja nur. Ja, ganz ruhig atmen. <lacht> ähm, worüber wollen wir denn sprechen
1: also ich hatte dir einen sehr langen Brief geschrieben und äh, es geht um mein Bauchgefühl mhm. um meine Intuition ähm, wo ich gerade dabei bin
0: zu lernen, der zu vertrauen und das mir immer noch nicht so richtig gelingt kannst du Beispiele nennen wo dich dann, also wo du nicht auf das Bauchgefühl gehört hast
1: ja, also immer wenn es darum geht, Beziehungen, ähm, ja, irgendwie Beziehungen zu begutachten, ja, wo an welchem äh, Punkt stehen wir jetzt und ähm, hat es noch eine Chance oder nicht? Mhm. Und ich habe äh, zwei meiner langen Beziehungen erst beendet, dann wieder angefangen, war ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen und dann. Stellte ich aber fest, es geht nicht. Und ich hätte auf mein Bauchgefühl äh, hören sollen. Es hätte uns allen viel ähm, Stress und viel Trauer und ähm, Schmerz erspart. Und jetzt bin ich gerade wieder in so einer Situation mit meinem jetzigen Mann, dass ich eigentlich spüre und mir gefühlsmäßig ziemlich klar bin, dass es nicht weitergeht. Aber wenn die Vernunft dann wieder irgendwie äh, die Oberhand gewinnt, dann bin ich wieder so total
0: verunsichert. Ähm, seid ihr verheiratet? Ja. Und wie lange seid ihr zusammen? Also wir sind äh, seit 2004 zusammen,
1: mhm. seit 2011 verheiratet und haben uns aber schon 92 kennengelernt und waren sozusagen immer wieder der Grund für die Trennungen von den anderen Männern. Also kennen uns schon seit Kindertagen. Ja, und äh, dadurch, dass es eben auch eine sehr leidenschaftliche Beziehung war am Anfang, ähm, das, was uns beiden sehr gut getan hat, äh, habe ich auch gedacht, das ist es fürs Leben. so Aber es gibt so viele Dinge, die mir fehlen. Und ähm, ich habe mich in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren so weiterentwickelt und äh, entfernt, dass es einfach nicht mehr funktioniert für mich.
0: Mhm.
1: Weiß er das? Ja, er weiß es. Aber er kann es nicht akzeptieren. Also ich habe mich vor einem Jahr schon mal ähm, getrennt von ihm, schriftlich, mit langen Begründungen und immer wieder Gesprächen auch, warum und wieso. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht ankommt, dass ich nicht ernst genommen werde mit dem, was ich sage. Und ähm, ja, ich fühle mich nicht, nicht wahrgenommen. Mhm. Habt ihr Kinder zusammen? Nee, nicht zusammen. Also wir sind eine große Patchwork-Familie. Er hat zwei Söhne und ich habe äh, zwei Töchter und einen Sohn. Mhm. Aber die sind alle erwachsen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt jetzt auch so eine, ja, eine äh, Phase, in der ich gerade so total auf der Sinnsuche bin. Die Kinder sind alle erwachsen, die gehen ihren Weg, die sind toll. Und ähm, ich habe äh, vor einem Jahr meinen Job gekündigt, im Kindergarten, so nach über 30 Jahren, ist es einfach dann auch genug. Das war immer zu, zu wenig Personal und ich fühlte mich überfordert und konnte meinem Anspruch nicht mehr gerecht werden. Das war eigentlich das, was mich am meisten gestört hat. Ich bin mir selbst nicht gerecht geworden, den Kindern nicht, den Eltern nicht und den Kollegen nicht. Und das hat mich so unzufrieden gemacht, weil ich an der Situation nichts ändern
0: konnte. Mhm. Das heißt, im Beruflichen kannst du deinem Bauchgefühl durchaus folgen. Es hat mich aber sehr viel Überwindung gekostet.
1: Ich habe das lange mit mir rumgetragen und erstmal versucht, über ein Sabbatical äh, wieder neue Energie zu tanken und irgendwie neue Erlebnisse äh, zu haben. Ähm, das ist in die Corona-Zeit gefallen und alles, was ich mir vorgenommen habe, ist ausgefallen. Und es war so traurig. Es ist, also ich habe dann praktisch die, dieses Jahr auf der Couch verbracht und mhm. war mit den Seniorinnen walken in meinem kleinen Ort <lacht> ähm, und habe das Haus gemalert und so Dinge, die man dann in der Corona-Zeit gemacht hat. Aber es hat mich überhaupt nicht ähm, weitergebracht. Und das, was ich mir vorgestellt habe, die Sehnsucht, irgendwie die Welt noch kennenzulernen jetzt, die ist so groß und ich will Zeit, wo ich jetzt einfach noch fit genug bin, ähm, dafür nutzen.
0: Wie alt bist du? 57. Mhm. Und dein Partner? Ebenso alt. Der ist gerade 60 geworden. Mhm. Lass uns doch mal über diese Beziehung sprechen vielleicht. Ähm, wie, wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt zuerst?
1: Ähm, als wir uns, also wir kannten uns, wie gesagt, schon als Kinder, weil mhm. wir immer zu Chorwochen unterwegs waren. Da hatten wir aber noch nicht so viel miteinander zu tun. Und 92 war ich Ende 20, Mitte 20, ne? 66. Nee, Mitte 30. Nee.
0: Warte mal, du bist jetzt 57, du bist also acht Jahre älter als ich. Dann warst du 92, 24, 26, sowas. 24. Genau. Ja. Mhm. Ähm und <lacht> zwei <war> Rechengenies. <lacht> ähm, wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Bei einer Singwoche.
0: Äh, also oder wiedergesehen, bei einer <lacht> Singwoche. Bei einer Singwoche. Und was gefiel dir ursächlich an ihm? Warum mochtest du ihn immer schon? Ähm,
1: Der ist ein sehr attraktiver Mann, fällt ins Auge. Ähm, er hat eine tolle Stimme. Das hat mich auch immer schon sehr, so eine warme Bassstimme, das finde ich total. Schön und ist so wie, wie umarmt werden, wenn man die hört. Er ist sehr fürsorglich, kocht total gut und ähm, kann sehr witzig sein. Ähm, und ja, mir hat natürlich gefallen, dass wir so ähnliche Interessen haben. Ne? Die Musik, äh, das Chorsingen ist uns beiden wichtig. Ähm, auch der christliche Hintergrund. Ähm, ja, die Sachen waren es, so, die uns zusammengeführt haben. Die Gemeinschaft auch, also in dieser Gruppe zusammen zu sein. Es ist auch immer so ein Punkt gewesen, wo wir uns immer wieder gefunden haben. Auch wenn ich mich zwischendurch schon irgendwie auf anderen Wegen befunden habe. So.
0: Warum hast du dich immer auf andere Wege begeben?
1: Weil ich noch mehr brauchte. Ich brauche viele soziale Kontakte. Ich möchte mich mit Freundinnen treffen. Ich will Tanzen gehen und. Ähm, und das will er alles nicht. Nee, das ist ihm nicht wichtig. Und er kann ja auch ähm, ja, schlecht über Gefühle reden oder überhaupt ähm, ja, in ein Gespräch kommen, mhm. sich organisieren. Also, das war auch immer ein Riesenproblem, ja, Dinge abzusprechen wenn es um Urlaub ging, um Wochenende oder wir haben nie über unsere Lebensplanung gesprochen. Es hat sich alles so entwickelt.
0: Es war, aber wir haben das nie wirklich geplant. Mhm. Interessant. Und ähm, wo kommst du her? Aus Brandenburg? Aus Potsdam. Es mhm. ist ja keine super... Große, aber auch nicht eine winzige Stadt. Naja, wobei, doch, es ist eigentlich eine winzige Stadt. Ja,
1: aufgewachsen bin ich halt in einer wirklich winzigen Stadt mit 3000 Einwohnern mhm. bei meiner Großmutter. Ähm, warum bei deiner Großmutter? Weil meine Mutter überfordert war und äh, mit drei Kindern alleine. Der Vater hat uns schon sehr früh verlassen, also kurz nachdem mein jüngerer Bruder geboren ist. Und... Ja, meine Oma hatte mich äh, von Anfang an besonders lieb, weil ich kurz nach dem Tod ihres Mannes geboren wurde und ich war als Baby schon oft bei ihr als Kleinkind und dann haben sich die beiden Frauen irgendwie verabredet, ähm, Oma braucht eine Aufgabe, meine Mutter wird dadurch entlastet und ich war diejenige, die am wenigsten aufwendig war, sage ich mal, ne? am wenigsten Arbeit gemacht hat und eine Beziehung zu meiner Großmutter hatte.
0: Das heißt, du bist alleine zu Oma und die anderen sind geblieben. Genau. Wie alt warst du da? Sieben. Und erinnerst du dich, was du da gefühlt hast?
1: Nee. Nee. Also ich erinnere mich nicht daran. Und ich erinnere mich auch nicht daran, ob ich gefragt wurde. Also ich denke, das war irgendwie so eine Abmachung unter den Erwachsenen. Und ich weiß, dass ich immer sehr gerne bei meiner Oma war. Deshalb glaube ich nicht, dass ich mich dagegen gewehrt habe. Aber in die Entscheidung bin ich nicht mit einbezogen worden.
0: Hattest du dann weiter in Kontakt zu deinen Geschwistern?
1: Nee, so gut wie gar nicht. Also es sind zwar nur knapp 100 Kilometer dazwischen, aber ähm, man, kommt, man konnte da vor der Wende halt sehr schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her fahren. Wir hatten auch noch Samstagsschule bis mittags und es hat sich einfach an den Wochenenden nicht gelohnt. Und dann habe ich meine Mutter und meine Brüder vielleicht dreimal im Jahr gesehen. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren und meine Brüder und ich waren im Ferienlager, so drei Wochen, also in so einer großen Gemeinschaftsunterkunft. Aber der Bezug zu meiner ursprünglichen Familie ist dadurch total verloren gegangen. Ich habe keine Beziehung zu meiner Mutter. Ich weiß nicht mal, wie ich sie nennen soll. Ich mhm. sage einfach Mutter. Die lebt noch. Ja.
0: Die Oma nicht mehr.
1: Die Oma nicht mehr. Die ist 100 Jahre alt geworden. Mhm. Aber ähm, ist jetzt auch schon ähm, fast 10 Jahre tot. Und zu meinem jüngeren Bruder konnte ich glücklicherweise wieder eine Beziehung aufbauen weil unsere Kinder in ähnlichem Alter sind und die auf der Schule zusammen waren und wir dadurch einfach wieder so Verknüpfung, Verknüpfungspunkte hatten. Mhm.
0: Wie war das Leben bei deiner Oma für dich?
1: Zum Anfang sehr schön. Die war eine sehr liebevolle Oma und ähm, kann mich an das gute Essen erinnern. Die hat halt mittags immer gekocht, wenn ich aus der Schule kam. Also sie war sehr fürsorglich und hat mich eben in alles, was in dieser kleinen Stadt zu was diese Stadt zu bieten hatte, eingeführt. Ja. Also wichtig war Kirche, Christenlehre, wichtig war Musik. Ich war von sieben an immer im, in Chören und habe da im Kinderchor gesungen und da meine wichtigsten Kontakte gehabt. Ähm, Schule natürlich und, und Sport, sowas hat sie alles arrangiert Und mich da unterstützt. Aber als ich älter wurde, so in die Pubertät kam und anfing halt, äh, ja, abends auch mal weggehen zu wollen oder am Wochenende mal mit Freunden wegzufahren und so, da ging das eben gar nicht mehr. Es war einfach nicht möglich, dass ich mich, dass ich mich entfalten konnte. Ich stand immer so unter der Drohung, wenn du nicht so bist, wie du sein sollst, wenn du nicht brav bist und mir keinen Ärger machst, also dann schicke ich dich wieder zurück. Und ich äh, wollte da nicht hin. Meine Mutter war dann auch in so ein Neubauviertel gezogen. Da kannte ich nun gleich gar keinen mehr. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu den Brüdern. Ich konnte mit meiner Mutter nicht wirklich umgehen. Und was sollte ich denn da? Also musste ich mich anpassen und habe das gemacht, was meine Oma gesagt hat. Und fühlte mich immer total ohnmächtig und ungerecht behandelt. Sie hat dann so Dinge gemacht wie Briefe verbrennen, wenn ich jemanden kennengelernt hatte, der hat mir geschrieben oder so. Die wurden erstmal äh, unterschlagen. Ich habe das gar nicht zu sehen bekommen. Oder ich hatte zur Konfirmation ein Aufklärungsbuch geschenkt gekriegt. Das hat die vor meinen Augen im Ofen verbrannt, weil es sich nicht gehört, wenn man sowas nicht anschaut. Als sie mich mal mit dem Jungen auf der Straße gesehen hat, Hand in Hand, hat sie mich als Nymphomanin beschimpft. Und so eine Sachen, ja. Ich habe mich halt auch nicht getraut, irgendwie was auszukämpfen, weil eben immer diese Bedrohung da war, dann wird, werde ich weggeschickt. Und äh, ich wurde dann halt mit Liebesentzug bestraft und durfte nicht rausgehen nach der Schule. Ja. Und wann bist du dann ausgezogen? Mit 16 mit 16 bin ich in die Lehre gegangen. Ähm, Möglichst weit weg? Naja, war auch in Brandenburg, aber... Mhm. Für meine Verhältnisse war es weit weg. Ich habe dann da im Lehrlingswohnheim gelebt und äh, Berufsausbildung mit Abi gemacht, weil ich auch nicht zur EOS zugelassen wurde wegen Kirchenzugehörigkeit. Und ja, von daher hatte ich dann so meinen eigenen Weg. Aber. Hatte, hast du sie dann noch oft gesehen? Na, regelmäßig schon, aber nicht jede Woche oder so. Ich mhm. weiß nicht, einmal im Monat. Also dann bin ich auch wieder öfter zu meiner Mutter gefahren an den Wochenenden, weil ich da die Möglichkeit hatte, meinen Freund zu treffen, der Vater meiner ersten Tochter. Ja, meine Oma habe ich dann nicht mehr so oft gesehen. Und ich wurde mit 19 schwanger und ähm, habe dann beim Weihnachtsbesuch, als meine Mutter und meine Oma äh, da waren und ich, war denn so irgendwie die Aussage, ja jetzt gehen wir in drei Generationen spazieren und dann konnte ich so einwerfen, ja nächstes Jahr gehen wir dann in vier Generationen und das war natürlich so der totale Hammer für alle beide, ich noch nicht mal 20 und schwanger und dann war erstmal wieder Schweigen im Walde. Und die Reaktion meiner Oma war dann, dass sie sich entschlossen hat, ähm, wegzuziehen. Sie konnte, sie konnte diese Schande nicht ertragen in ihrer kleinen Stadt, wo sie auch eine wichtige Persönlichkeit war. Ihre Eltern hatten da eine Zigarrenfabrik und äh, sie war halt angesehen und jeder wusste, wer sie ist. Und ihre Tochter, ihre Enkeltochter kriegt mit 20 ein Kind. Das war furchtbar für sie. Und dann ist sie... Äh, in den Westen ausgewandert zu ihrem Sohn, ähm, weil sie diese Scham nicht aushalten konnte.
0: Erinnerst du dich, was du dabei gefühlt hast?
1: Ja, ich war total verletzt. Ich, ja. ich fand es schon sehr schlimm, dass sie mich dann so alleine lässt. Es hatte den Vorteil, dass ich ihre Wohnung
0: übernehmen konnte. Aber äh gut, äh, trotzdem hat dich deine Bezugsperson im Stich gelassen. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann, äh, gab es den Vater des Kindes denn noch?
1: Ja, also das war mein Freund schon aus der Schule und in der Familie habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ich bin da so als drittes Kind mit aufgewachsen, so ab der neunten Klasse war ich da ganz oft zu Hause. Und als wir beide dann nach der zehnten Klasse in die Lehre gingen, haben wir uns aber auch nicht mehr so oft gesehen. Die Wochenenden waren auch oft äh, irgendwie verplant. Er spielte in einer Band und es ähm, war ihm wichtiger als als ich. Und eigentlich hätte ich da schon merken müssen, dass es dass unsere Zeit vorbei ist. So, aber ich habe total geklammert, weil mich ähm, ja weil ich nicht verlassen werden wollte. Das war dann meine Familie und ähm, nicht nur er, sondern eben auch seine Eltern, seine Schwester. Und das wollte ich nicht verlieren. Und dann ging es so weiter. Ja, wir haben ein Kind gekriegt, wir haben geheiratet, weil man es so macht. Und äh, dann stellte sich irgendwann raus, dass er eben auch äh, beim Studium eine Freundin hatte, äh, die dann auch ein Kind erwartete. Und er war nicht in der Lage, irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen und ich auch nicht. Und diese ganze Trennungsgeschichte hat sich dann über fünf Jahre hingezogen. Mit einmal Scheidung einreichen und wieder zurückziehen. Dann hatte ich ja meinen jetzigen Mann auch äh, getroffen, 92. Und das war eigentlich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, jetzt schaffe ich das, habe ich aber nicht. Das war echt eine schwere Zeit. Ich habe viel geweint, mich immer alleine gefühlt und viel am Fenster gestanden und gewartet. Und auf eine Entscheidung von ihm gewartet und nicht für mich entschieden. So.
0: Mm. Naja, die Entscheidungen wurden dir ja immer abgenommen, also früher auch schon. Mhm. Als du dich dann getrennt hast, war es für deinen heutigen Mann oder, also war der quasi das Fluchtfahrzeug in dem Moment oder bist du erstmal alleine geblieben?
1: Ich bin erstmal alleine geblieben, also da war der, äh, mein heutiger Mann sozusagen bei dem zweiten Versuch, ne? als ich mich mhm. dann wirklich richtig getrennt hatte und scheiden lassen habe. Äh, da war mein heutiger Mann nicht auf der Bildfläche. Der hatte ja auch eine eigene Familie und ich wollte dann auch nicht wieder da reingrätschen und ja. wieder so Schmerzen zufügen oder das auseinanderreißen. Und dann hatte ich aber ja relativ bald auch wieder einen neuen Partner. Unter welchen Gesichtspunkten hattest du den ausgewählt? Das war verrückt. Also ich hatte so den Eindruck, mit der Liebe das funktioniert nicht. Also wenn ich nach dem Gefühl gehe oder dem kann ich nicht vertrauen. Mhm. Und ich hatte mir tatsächlich so eine Checkliste ähm, aufgeschrieben. ja, Was müsste der haben und äh, was, ähm, was ist wichtig? Was der, standen da drauf? Na, dass er auch eine Familie haben möchte. Ja, ich wollte noch mehr Kinder auf jeden Fall. Dass er selbstbewusst ist und weiß, was er will. Dass er erfolgreich ist, im Job steht und äh, Entscheidungen treffen kann und dass er mich äh, begehrt, ne? mhm. dass ich äh, für ihn wichtig bin, das Wichtigste.
0: Das ist ja schon nicht so schlecht, die Checkliste. Und da hast du einen gefunden, der darauf passte?
1: Da habe ich einen gefunden und darauf passte aber mein Gefühl nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe den so abgecheckt nach dieser Liste und das war alles von seiner Seite aus da, aber von
0: meiner Seite nicht. Hast dich dann aber trotzdem mit ihm zusammengetan? Ja. Genau. Das heißt, du hast im Wesentlichen nie Entscheidungen für dich getroffen, sondern eher fürs Außen.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Wie lange ging das gut
1: mit dem? Sechs, sieben Jahre. Wir haben in der Zeit zwei Kinder zusammenbekommen. Und dann traf ich wieder meinen jetzigen Mann und äh, habe gemerkt, dass Liebe, oder Leidenschaft was anderes ist. ja, Und dass sich das nicht so entwickelt nach einer Vernunftscheckliste. Mhm. Und da war es dann auch so, dass ich mich erst getrennt habe, als ich meinen Mann wieder getroffen habe. Und dann aus Vernunftgründen, wir haben zusammen Kinder, ich habe eine Verantwortung und wir müssen die ja auch irgendwie als Eltern zusammen großziehen, habe ich meine Entscheidung wieder zurückgezogen und habe dann noch mal ein Jahr mit dem zusammengelebt, was ziemlich schrecklich war.
0: Weil es so lieblos war.
1: Ja. Genau. Und als WG hat das so nicht funktioniert. Und die Kinder haben das natürlich auch alles mitgekriegt. Und, und dann bin ich ausgezogen und habe das erste Mal dann wirklich alleine, naja, nicht alleine, sondern mit meinen Kindern gelebt. Und wir hatten so Wechselmodell. Jede Woche sind die dann zu Papa. Da habe ich mich schrecklich allein und einsam gefühlt. Und das lief dann halt ein paar Jahre, bis ich äh, meinen Mann wieder getroffen habe. Und ähm, wir uns dann langsam angenähert haben, weil beide natürlich so die Angst davor hatten: ja, was passiert denn jetzt? Und nochmal so ein Crash und trauen wir uns. Hatten dann vier Jahre lang eine Fernbeziehung. Er lebte in einer anderen Stadt und ich in Potsdam. Haben uns dann nur an den Wochenenden gesehen, mal mit, mal ohne Kinder. Und dann nach vier Jahren sind wir zusammengezogen. Und wie war das am Anfang? Als wir noch äh, uns an den Wochenenden nur gesehen haben, habe ich mich irgendwie ziemlich verloren gefühlt. So, ich wusste nicht, ob ich dahin gehöre und es war nicht mein Umfeld und ja, es war auch immer alles sehr verraucht und. Ähm wie meinst du verraucht? Mm. Mm. Äh, Nikotin, Zigaretten, also buchstäblich verraucht, buchstäblich okay. verraucht. und mhm. das hat mich schon ziemlich irgendwie abgeschreckt, obwohl ich zu der Zeit auch noch selber geraucht habe, aber ja, es gab da eigentlich schon Dinge, die mir auch aufgefallen sind, die mir nicht gefallen, über die wir aber nicht geredet haben, ja.
0: Und als ihr dann zusammengezogen seid, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Dieser Prozess, da hinzukommen, zusammenzuziehen, war auch schon erstmal so schwierig. Weil, wie ich schon sagte, es total schwer ist, was mit ihm zu planen, irgendwie eine Lebensplanung zu machen. Und ich wollte aus der Wohnung mit den beiden Kindern raus. Die waren noch in so einem kleinen Kinderzimmer im Doppelstockbett und waren jetzt so alt, dass sie aufs Gymnasium gehen sollten. Ja, ein Schulwechsel stand an, er, David, in der fünften und meine Tochter in der siebten Klasse. Und ähm, ich habe gesagt, ich muss, ich brauche eine andere Wohnung. Wie sieht es aus? Wollen wir jetzt zusammenziehen oder nicht? Und ich habe das wirklich oft angesprochen und es kam irgendwie keine konkrete Antwort. Und ähm, dann fing ich an, alleine zu suchen. ja Irgendwas, was ich mir alleine leisten könnte. Und wo wir dann ein bisschen mehr Raum hatten für uns. Bis dann nach Monaten irgendwann mal äh, eine Nachricht von ihm kam, er hat das und das für uns gefunden. Darüber hat er aber nicht geredet. Das ist immer so seine ähm, Strategie. Wenn er was angeht, dann macht er das für sich. Und ohne darüber zu diskutieren oder so. Und kommt dann irgendwie mit einem Ergebnis oder mit seiner, ja, mit seinem, mm. so und dann hatten wir diese Wohnung gefunden, die auch cool war für uns und äh, von der Lage her prima und so und sind dann zusammengezogen.
0: Aber es gab nie das Gespräch, sag mal, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammenzuziehen, wie würde es ablaufen, wie würden wir uns die Kosten teilen oder sowas?
1: Nee, mhm. das haben wir nicht hingekriegt.
0: Wie hast du dich gefühlt, mit ihm zusammenzuleben?
1: Ja, schon natürlich am Anfang sehr gut, weil ich seine Nähe sehr genossen habe. Weil er auch, wie gesagt, sehr fürsorglich ist und äh, handwerklich total begabt und mir da eben auch sehr viel abgenommen hat. Ähm, wofür ich sonst selbstverantwortlich war in der eigenen Wohnung. Weil es einfach das Leben auch erleichtert hat. ne? Mhm.
0: Würdest du sagen, damals oder in der Rückschau, hast du wirklich Liebe empfunden oder eher Erleichterung, Sicherheit, Zuneigung? Also hattest du das Gefühl, wir oder eher ich und er? Das frage ich mich auch.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall Leidenschaft empfunden. Ja, diese, dieses Begehrtsein und selber Begehren, das war auf jeden Fall da. Aber ähm, ob sich da wirklich Liebe Daraus entwickelt hat, ich habe oft in ich und er gedacht und ähm, auch immer mit dem Hintergedanken, es gibt dir keiner eine Garantie und das konnte er, so frei nach äh, Herrn Grünemeyer äh, Garantien gibt dir keiner und das konnte er überhaupt nicht verstehen, dass ich sowas auch vor unserer geplanten Hochzeit noch gesagt habe, ja. Wer weiß, ich kann das nicht versprechen, dass es bis zum Lebensende so ist. Und sowas ähm, konnte ich aber auch nicht mit ihm ähm, besprechen.
0: Gibt es denn irgendeine Idee, was er empfunden hat in der ganzen Konstellation?
1: Na, er sagt, dass er mich bedingungslos liebt.
0: Hat er das auch so gelebt?
1: Nach seiner äh, Wahrnehmung sicherlich. Aber ich fühle mich jetzt eben nicht bedingungslos geliebt, weil ich... Ähm, eine andere Sicht auf die Dinge habe und die einfach nicht gesehen wird. Also ich habe meine eigene Wahrheit, wie unsere Beziehung, an welchem Punkt unsere Beziehung ist.
0: Hast du denn, ähm, also sicher, aber ich frage noch mal, damit du es erzählen kannst. Äh, wie hast du denn versucht, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen?
1: Über meine Sicht?
0: Mhm. Und deine Bedürfnisse und was du dir
1: wünschst? Es ist mir eigentlich auch erst so in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren klar geworden. Ja? Es, mit diesem ganzen mit der Krise äh, während der Arbeit, ähm, mit der Suche, wie soll mein Leben weitergehen. Und dann war ich auch ein Vierteljahr in, äh, in stationärer Behandlung und äh, habe eben sehr angefangen, ich mich auf links zu drehen, wie du immer sagst sehr viel zu reflektieren, sehr viel zu lesen. Und dabei ist mir eigentlich erst aufgefallen, dass mir so viel fehlt in unserer Beziehung. Und ich habe versucht, da ich oft den Eindruck habe, ich kann mich nicht so klar ausdrücken, sondern das ist alles immer so schwammig, habe ich äh, sehr viel geschrieben. Ja, Ich habe Briefe geschrieben und Mails geschrieben. Und ich schreibe jeden Tag Tagebuch, um mich irgendwie, meinen Kopf auch leer zu kriegen und so in den Tag starten zu können. Habe ich eben das alles aufgeschrieben und er hat auch ähm, selber viele Briefe geschrieben und darauf reagiert und ich merke aber auch immer wieder, dass ja, dass diese Akzeptanz, ich habe eine Sicht auf eine andere Sicht auf die Dinge nicht da ist, sondern immer wieder die Erwartungshaltung, es ist noch was da an Gefühl, da bin ich mir ganz sicher und das müssen wir nur wieder finden und in der gemeinsamen Therapie irgendwie rauskitzeln oder so und äh, du wirfst zu schnell alles weg und du kämpfst nicht für unsere Beziehung und jetzt ist wieder so der Druck so groß, dass ich äh, mich da ja eben total unter Druck fühle und eine richtige Panik entwickle, wenn ich das Wort Paartherapie höre, <lacht> weil ich denke ich kann mich da wieder nicht selber vertreten und äh,
0: Verliere mich. Naja, wenn du ähm, einen vernünftigen Therapeuten oder Therapeutin hättest, äh, dann würde die dafür sorgen, dass du dich eben nicht verlierst. Ne? Sondern dass man sich dadurch bewegt, so auf gesundem Niveau. Ich ähm, finde das aus vielen Gründen keine so schlechte Idee. Nicht, um diese Beziehung zu retten, darum geht es gar nicht. Sondern dass du anhand einer momentan existierenden Beziehungen siehst, wie deine Muster in seine greifen. Weil wenn du das an einem lebendigen Beispiel fühlen und erleben kannst, lernst du mehr ne? für die Zukunft. Und nach allem, was du so erzählt hast über deine Kindheit und wie du ja immer von den Entscheidungen anderer wie so ein Stück Treibholz auf dem Wasser abhängig warst, Wurde ja für dich, über dich hinweg entschieden und du durftest gar nicht oder konntest, hattest nicht die Gelegenheit, tatsächlich bewusst dich für oder gegen etwas zu entscheiden, ähm, wäre das ganz gut, um tatsächlich die, ja, die Gewässer nochmal zu klären, damit du überhaupt mhm. klar sehen kannst. Ja. Also, und muss man natürlich nicht. Die Gefahr sehe ich bloß, dass du. Einen, einen verlängerten Lernprozess hast, der gar nicht nötig wäre. Und immerhin bietet er an, gemeinsam Therapie zu machen. Das, ähm, das Ergebnis kann ja total offen sein, ja. Ja, was dabei rauskommt. Aber nochmal eine objektive Draufschau zu haben auf das, was gerade ist und vielleicht auch nochmal zu erkennen, wie du Entscheidungen triffst oder eben nicht triffst und dich ja, vom Leben so hin und her spülen lässt, das mhm. würde ich zum Beispiel gar nicht machen können, ja? keine Entscheidung zu treffen. Ich bin völlig anders als du, ja? wie wir alle unterschiedlich sind. Aber das wäre für dich, glaube ich, interessant zu beobachten. Mhm. Auch nochmal zu sehen, wo du das einfach akzeptiert hast, dass über deine Bedürfnisse hinweg Entscheidungen oder Entwicklungen stattfinden, die du hättest gut steuern können. Ja? Ja. Oder auch deine Angst, klare Entscheidungen zu treffen oder überhaupt klar zu sein, in dem, was du brauchst, nochmal da so rauszukitzeln. Hm. Und dann zu sagen, du, ich wünsche mir noch was anderes. Das dauert ja nicht so lang, dahin zu kommen. Also ja, also genau, ich ähm, wünsche mir das
1: eigentlich auch, das aufzuarbeiten, ja, warum sind wir an diesem Punkt, wo wir jetzt sind und ich möchte nicht, dass mir das in der nächsten Beziehung wieder passiert, ja, das ist ja genau. natürlich ein Thema, ähm, aber was du gesagt hast, äh, dass es eben ergebnisoffen sein soll, dieser Gedanke existiert bei meinem Mann nicht, Paartherapie bedeutet für ihn, wir reparieren unsere Beziehung. Und das ist eben für mich nicht so. Für mich ist es eine Trennungsbegleitung und eine Aufarbeitung. Und ich möchte, dass natürlich was übrig bleibt von unserer Beziehung. Und äh, er ist mir ja trotzdem ein wertvoller Mensch. Aber ich will da nicht wieder in irgendwas reingedrängt werden. Und das ist meine Angst, dass mhm. ich bei mir bleiben kann. Und ähm, ne.
0: Aber wenn du diese Angst formulierst von Anfang an, gegenüber der Person, ähm dann wird das wird die auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Hm. Aber wenn ein Mann sagt, ich möchte aber die Beziehung reparieren, dann ist das ja seine Sicht der Dinge. Das bedeutet nicht, dass du nicht sagen kannst, für mich ist das hier aber ergebnisoffen. Hm. Oder ähm, ich, ich bin gespannt, was passiert. Man kann es ja auch anders formulieren, ja, um keine Ängste zu schüren. Ähm, weil das sicher ja, für alle extrem belastend ist, emotional, ne? Und ihr habt seid ja wirklich lange zusammen jetzt. Ja. Richtig lang, also ich würde diese Chance nicht wegwerfen, leichtfertig, weil ähm, so viel Lernpotenzial drin ist. Mhm. Ja. Und diese Unfähigkeit zu sagen, stopp, ich bin ja Kapitänin hier, äh, die zeigt sich ja nicht nur in der Beziehung zu deinem Mann, sondern das ist ja ein Durchgehendes Muster. Auf jeden Fall. Also Und es hat ja seinen Ursprung, mm. hast du ja erzählt. Ich ne? kann noch mal ein Beispiel erzählen. Als ich
1: im Flixbus unterwegs war, musste nachts von München nach Berlin fahren und da setzte sich ein gut aussehender, junger, schwarzer Mensch neben mich und hat die ganze Zeit nachts versucht an mir rumzufummeln, mich äh, sich anzulehnen, mich, sich den Kopf auf meinen Schoß abzulegen und so. Und ich habe es nicht fertiggebracht, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich habe versucht, den wegzuschieben und äh, irgendwie meine, ähm, meine Intimsphäre zu wahren. Aber äh, ich habe mir keine Hilfe geholt. Und ich habe es nicht geschafft, dem klarzumachen, dass der mir nicht auf den Leib rücken soll. Das hat mich total hinterher total geärgert, da waren noch 50 andere Leute in dem Bus, ja. Es
0: hätte nur zwei Worte gebraucht und dann wäre er weggeschickt worden. Mhm. Wie du Interessant, dass du betont hast, dass er gut aussehend war. <lacht> also, ja. ja,
1: ist mir aufgefallen.
0: Ja. ja, und das wird sicher in ganz, ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens auch so sein. Ne? In der Arbeit, ich meine, gerade im Kindergarten... Äh, ja, gibt es so viele Bedürfnisse zu stillen, da wird deins wahrscheinlich das allerallerletzte gewesen sein. Mhm. Und das ist das Thema deines Lebens. Ne? Mhm. Und das zeigt sich natürlich in romantischen Beziehungen stärker, weil das das ist, was unser Leben so bestimmt. Aber das gilt es halt aufzuarbeiten. Und ich glaube, gerade in so einem Prozess wie einer Trennung falls es darauf hinausläuft. ja, Vielleicht siehst du ja plötzlich die Beziehung auch aus einem anderen Blickwinkel, ist ja mhm. egal. Aber gerade da steckt so viel Erkenntnis drin. Die musst du eigentlich mitnehmen. Mhm. Weil du ähm, dir dann wahnsinnig viel Zeit sparst beim nächsten Mal. Ja. Und wir denken immer, wenn es darum geht so eine Entscheidungsfreude, Intuition und so weiter zu entwickeln, dass es um Makroentscheidungen geht. Es geht um Mikroentscheidungen. Jeden Tag. So baust du das auf. Kleine, kleine Entscheidungen für dich. Hm. Und das bedeutet, im Supermarkt, das ist jetzt ein unhöfliches Beispiel, aber es ist das Erste, was mir einfällt. Du stehst da mit fünf Sachen, hinter dir kommt einer mit zwei und sagt, kann ich kurz vor. Du weißt aber, wenn du den jetzt vorlässt, verpasst du deine Bahn. Hm. Dann sagst du, Tut mir leid, aber ich verpasse sonst meine Bahn. Sorry, nächstes Mal. Ja. Ohne dann diese Scham zu fühlen, dass du eine unhöfliche Person bist, die jetzt diesen armen Typen da nicht vorlässt und so weiter und so weiter. Ja? Oder jemand tritt dir in der Bahn auf den Fuß. Anstatt es runterzuschlucken, sagst du, sie sind mir auf den Fuß getreten. Mhm. Das hat wehgetan. Selbst wenn der sagt, stelle ich nicht so an oder so. Egal, es geht darum, dass du es ausdrückst. Ja. Ne? Oder der Friseur schneidet dir die Haare viel zu kurz. Und gefällt es? Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Sowas. was. Ja? Ja. Und je häufiger du das machst, und da gibt es sicher noch kleinere Nuancen sogar. Ja. Ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel an, aber du verstehst, was ich meine. Je häufiger du das machst, desto größer baust du dich selber auf. Mhm. So, ne? Es geht nur darum, für dich und deine Entscheidung einzustehen. Und du, wenn du unsicher bist, welches die richtige ist, wirf eine Münze. Dann weißt du immer, was du eigentlich willst. Ne?
1: Weil die Münze immer das Richtige findet. Nee, oder? weil
0: du merkst, wie groß dein Widerstand ist bei der Entscheidung der Münze. Okay. Ja, also nehmen wir an, willst du Strandurlaub oder Stadturlaub, wirfst die Münze, die Münze sagt Stadturlaub, du merkst, ach scheiße. Dann weißt du, eigentlich wollte ich Strandurlaub. Mhm. Als Beispiel. Okay. Ja. Und es sind nicht die großen Entscheidungen, wie traue ich mich, mir ein eigenes Haus zu finanzieren oder ähm, spreche ich diesen Typen an oder, und heirate ihn oder was weiß ich, sondern es sind die Mikroentscheidungen, die dafür sorgen, dass du irgendwann weißt, aha, auf meine Stimme kann ich mich verlassen. Mhm. Und das ist was, was dir ja genommen wurde. Ne? Also ja. von klein auf wurde dir gesagt, was du zu sagen hast, zählt eigentlich nicht. Mhm. Ne? Du brauchst andere, um zu überleben. Du brauchst deine Oma, du brauchst die Familie deines Freundes, du brauchst XY. Ja? Ja. So Trotz dieser Mikroentscheidung brauchst du natürlich auch einen neutralen Blick auf die Beziehung, die du jetzt führst. Finde ich, bevor du sie auflöst, ohne das alles mitgenommen zu haben, weil sich da alles zeigt, was du auch dazu beiträgst mit deinem Verhalten, dass eine Beziehung nicht gedeihen kann. Mhm. Ne? Weil wenn jemand mit jemandem zusammen ist, der nicht in der Lage ist zu sagen, das will ich und das will ich auf gar keinen Fall, dann wird alles schwammig. Ja. Auch für denjenigen. Ne? Mhm. Dann, du nimmst deinem Mann, der sowieso Schwierigkeiten hat, sich zu teilen, auch die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu entwickeln, weil er gar nichts hat. Wo er mit seinen schwachen Entscheidungshändchen überhaupt hinfassen kann. Ja? Weil du keinen Boden dafür bietest, dass das auf äh, Fruchtbarkeit fällt. Indem du ähm, vielleicht sagst. Hm. Möglicherweise. Hm. Wer weiß es schon. Und das ist ganz schwierig. Also im Grunde treffen da zwei Menschen aufeinander, denen es nicht gelingt, klar zu sein.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, und. Das ist natürlich doof. Erstaunlich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und vielleicht stimmt das, dass er dich auf seiner Sicht bedingungslos liebt, weil mich hätte das schon richtig ausgelaugt inzwischen. Mhm. Ja? Und dass du siehst, es ist nicht nur er und seine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sondern auch deine. Mhm. Ja? Er kann nicht drüber sprechen. Du kannst die Entscheidung gar nicht treffen. Er trifft Entscheidungen aber nur für sich. Also teilt sie nicht mit dir hm. und du sagst, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, ja. trifft du es, ach nee, so fand ich es aber blöd im Nachhinein. Also ja, wenn du, wenn er das Senkblei ist, bist du das Bällchen, was oben auf dem Wasser schwimmt. Also, aber ihr teilt das gleiche Element.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ich bin auf dem Weg, Ja, also super. ich
0: merke auch, dass
1: äh, mir das Alleinwohnen total gut tut, ich bin vor einem Vierteljahr ausgezogen mhm. und äh, ähm, fühle mich da ja viel besser.
0: Ne? Naja, weil du ähm, nicht abhängig bist von anderen, ist ja. klar. ja klar, ähm, und ich will dich jetzt überhaupt nicht mit deinem Mann wieder zusammenbringen, aber ich finde, bei Beziehungen lohnt es sich trotzdem immer, mit einem neutralen Auge hinzugucken, mhm. weil man dann wirklich so viel mitnimmt für sich. Ja. Ne? Der ist vielleicht gar nicht so, wie du ihn siehst. Muss trotzdem nicht der Mann für deines Lebens sein. Aber es wäre interessant äh, zu erfahren, wie du ihn siehst, wenn ihr durch seid mit dieser Therapie. Mhm. Also wahrscheinlich komplett anders. Das kann sein, ja. Ja. Und so, dass du durch den Blick auf andere sieht man sich selbst ja auch besser. Mhm. Also ich würde ähm, A, in diesen Mikroentscheidungen dich stärken, ganz, ganz massiv, dass du wirklich auch wieder Willen spürst gegen Dinge, die dir passieren im Leben und sagst, nee, so will ich das nicht. Mhm. Sondern ich will es so, dass dir das klar wird, was du möchtest. Ja. Und zweitens, dein Beziehungsverhalten auch noch mal ganz genau anguckst und verstehst, dass wenn jemand im Grunde mit der unbewussten Erwartungshaltung hingeht, dass das Leben einem sowieso irgendwas vor die Füße wirft und man kann nicht so richtig was machen, Es ist halt so, dass das auch für andere wahnsinnig schwierig ist, da was anzubieten oder sich zu orientieren, wenn die Orientierung brauchen und, und, und. Also es ist ein ganz sehr komplexe Grundlage für Beziehungen, die du da mitbringst. Hm. Weil du ähm, im Grunde bräuchtest du jemanden, der dich nonstop ermutigt, die wahre Entscheidung zu fällen. So. Ja. Aber das ist natürlich eigentlich nicht machbar im Alltag. Nee, und
1: also ich sehe mich in der Beziehung schon immer eher als die, diejenige, die vorgeht. Also es ist ja jetzt nicht äh, so, dass ich mich nur treiben lasse. Hm. Ähm, ich bin der Motor und ich äh, organisiere und, und mache und motiviere, aber die Kraft ist dann auch irgendwann mal zu Ende und ja. Ja, klar. Und die Frage ist eben ja, will ich, will ich das noch so, wie es jetzt ist und äh, was will ich überhaupt?
0: Genau, was will ich überhaupt? Das ja. ist die zentrale Frage. Was will ich überhaupt und wie kann ich das erreichen? Ja. Auch durch mein eigenes Verhalten. Ne? Mhm. Und das ist ein super spannendes Arbeitsfeld, finde ich. Mhm. Also freut sich jeder Therapeut drüber, weil das ähm, toll ist zu erkunden. Und dann, das ist wie ähm, Samen gießen. Irgendwann siehst du, wie es so sprießt. Das ist total schön. Aber nimm deinen Mann mit, weil wegen des Landpotenzials, ja. Ja. Lass ihn den Dünger sein mhm. für dein Pflänzchen. Zumal es auch nicht in Groll enden muss, sowas. Nee. Ihr habt ja ein ganzes Leben miteinander verbracht im Grunde. Mhm. Nee,
1: das ja. will ich ja auch nicht.
0: Und manchmal geschehen wirklich Wunder und die Leute fangen plötzlich an zu wachsen an Stellen, wo du es gar nicht erwartet hättest. Mhm. Ja Und vielleicht könnt ihr dann richtig tolle Freunde sein oder auch ein richtig tolles Paar wieder. Oder gar nicht. Was aber auf jeden Fall aufhören muss, ist dieses ständige On-Off. Da wird ja. man ja wahnsinnig. Das ist wahr. Was sagen die Kinder dazu?
1: Nicht viel. Die halten sich ziemlich zurück. Also sind gute Zuhörer, besonders meine Töchter. Ähm, aber sie mischen sich da jetzt überhaupt nicht ein. Ihr müsst das für euch entscheiden und dann werdet ihr den richtigen Weg finden. So.
0: Weise. ja Was wäre dein Wunschleben wenn du es zaubern könntest?
1: Dann wäre ich gerne Entdeckungsreisende und würde den Planeten erkunden, weil ich noch so viel erleben möchte und weil ich so eine Unruhe in mir habe und spüre, ich muss raus in die Welt. Überall in jedem Ort in irgendeinen Chor gehen, um dort mitzusingen. Hm.
0: Und er ist gar nicht so?
1: Nee. Hm. Er ist halt so der Sesshafte, der Nestbauer und macht alles total schön und baut für jedes Zimmer die Möbel selber und passt alles total an und so. Andererseits ist unser Haus auch sehr technisiert, was mich Total einengt. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Kokon, der sich immer dichter um mich rumzieht. Es ist so ein Kontrollding, was ich nicht aushalten kann.
0: Du meinst so Smart-Technik ja. mit Heizung und so? Ja?
1: mit Heizung und mit Licht und mit Bewässerung und das Handy sagt an, wann die Waschmaschine fertig ist und das ist so ein Kram, was ich einfach nicht brauche, ja, also das, mir ist das einfache Leben wichtiger und deshalb ist es auch gerade überhaupt nicht schlimm, dass ich wieder in eine Platte gezogen bin und in einer WG lebe, es, ist, es tut mir einfach gut im Moment, ja. Hm.
0: Aber es ist ja, kann ja auch ein putziges Hobby von ihm sein. Also. Ja, ist
1: es, ja. Ja. Es macht, macht ihm einfach Spaß, das so zu machen und mich macht's fertig. <lacht>
0: Was stellte dich daran? Ja, dass ich mich kontrolliert fühle. Aber er kontrolliert ja nicht dich, sondern die Waschmaschine.
1: Naja, auch mich. Also alle äh, Telefone sind untereinander vernetzt und alle Geräte. Und äh, es hat lange gedauert, bis ich dann auch äh, rausgefunden habe, wo kann ich einstellen, dass ich nicht überall überwacht werde und ja. er nicht weiß, wo ich immer bin. Ja? Mhm. Und so ne Schichten. Nur wenn man auf alles zugreifen kann. Ähm, ja. Ich fühle mich wie ein gläserner Mensch. So. Und das will ich nicht. Ich hab, bin eine eigene Persönlichkeit. Ja,
0: ja. ja gut, vielleicht passt es dann von den Grundbedürfnissen nicht. Nichtsdestotrotz würde ich euch sehr empfehlen, ähm, das zusammen zu machen. Ja. Ja.
1: ja. Also ich habe einfach auch das, die Hoffnung, dass ähm, ein neutraler Mensch übersetzen kann. Ja, weil wir beide. Mal das Gefühl haben, wir reden aneinander vorbei. Mhm. Wir sagen es nicht so dem anderen, dass er es versteht. Ja. Und dafür brauchen wir jemanden, der das macht.
0: Ich habe die richtige Person für
1: dich. Ja, schön. Ja.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Reisen zukünftig. Ja. Egal, ob es ins Ich ist oder in die Welt. Und danke dir sehr, dass du da warst. Danke dir, Paula. Das war Paula lieben lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt am besten auf Instagram, the real paula Lambert bin ich da.